0: gusta mucho cómo lo, hace, cómo lo hace Bárbara que lo estoy viendo el otro día, sobre todo porque creo que hace una cosa que no hace la mayor parte de la gente y es que se toma el tiempo y la calma para presentar cada una de las partes para que la gente vaya avanzando va eh, no, no empieza a dar un discurso por una presentación y va como una moto, sino que se toma el tiempo de parar, quitar, preguntar y para, es una idea que siempre decimos vale, ¿y en qué momento hay que empezar a meter la venta y cosas así, ¿no? Bárbara hasta la hora 50 y algo no hace venta, por ejemplo que eso es un rato y, y mantiene a la gente conectada, tal. Yo desde aquí no puedo ver cuántas, cuántas personas han ido cayendo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un montón de gente en todo momento, la gente está enchufada y al final es cuando tú le das algo que a la gente le interesa, le das mucho valor, le das mucho tal, pues realmente la gente acaba respondiendo, ¿no? Hay mucha más, mucha más historia detrás y creo que por eso, por eso funciona. Vamos a ver un poquito como lo hace Bárbara, vamos a poner el vídeo un poquito más rápido para... Pues son dos horas cincuenta y cuatro y creo que alguno tendrá que irse a comer antes en algún momento, ¿no? Eh, vamos a ir mirando como puntos clave y sobre todo quiero que sea un poco dinámico, ¿no? Que intentemos ver qué está haciendo Bárbara en cada momento, que Bárbara también nos pueda contar qué es lo que había detrás de cada uno de estos pensamientos, eh, por qué lo hizo e ir analizando pues qué tal le ha funcionado una cosa y qué tal otra porque ahora que Bárbara además está en lanzamiento constante, por decirlo de alguna manera, pues seguramente también tiene identificadas cosas que le han convencido más, que le han convencido menos y de cara a mejorar. Así que... Como siempre, chicos, en tíos libros voy a compartir... ¿Me dejas compartir pantalla para poner el taller? Un poco, ¿no? Aquí la cosa es ver un poco cómo lo hace Bárbara. Aprovechamos que tenemos a Bárbara aquí también para poder verlos un poquito parecido a lo que hicimos en su día con Ormosi cuando estuvimos analizando su taller, pero con un proyecto más chulo todavía. Así que vamos a darle mucha, mucha... Eh, caña. Bárbara la tenéis aquí, ¿vale? Por si alguno no es capaz de identificarla en algún momento al empezar. Y sobre todo, vais a ver que nada más empezar, ya hace una cosa muy chula, que es ya ir poniendo antecedentes a la gente de cara a... Venís a trabajar, venís a currar, venís a hacer cosas. Y una cosa que a mí me interesa mucho explicar... Es que Bárbara, como les va haciendo moverse en todo momento hay una cuestión que es el famoso costundido, ¿no? Es decir, ellos a medida que avanzan la sesión, van, av bueno, van avanzando, van teniendo progresos, van sintiendo que se acercan a sus objetivos. Por lo tanto, cuando luego hacen una propuesta de venta, ellos se sienten mucho más cerca, voy a decir ellas, que realmente son prácticamente son todas mujeres, ellas se sienten mucho más cerca de tomar la decisión y es más difícil decir que no realmente cuando tú inconscientemente ya estás más mentalmente mucho más por ahí. Así que vamos a darle caña. Y... y tal y barba te dan por ahí te echan la bronquita para grabar pero eso ya es cosa tuya nada, fuera de bromas voy a poner esto un poquito más rápido para que vaya a velocidad rápida y tal si va muy rápido me lo decís, vale la cuestión es ir parando en hitos vamos a ir comentando y vamos viendo y habrá momentos en los que hagamos como un par de saltos aquí temporales que tengo yo apuntados para tampoco volvernos como locos ¿se escucha? vale, guay por algún motivo no se, hace... no se, hace... no se... No se acelera aquí ahora sí eh, fijaos una cosa que parece una tontería, pero el hecho de que la gente se ponga a la cámara ya es un primer símbolo de compromiso, que muchas veces no le damos importancia o incluso nos sentimos más cómodos hablando sin, que, sin verles porque nos da miedo, tenemos dudas, etcétera, y que te vean es una es una movida. Yo a veces cuando me pasa esto en alguna sesión que veo que no estoy como muy fino, lo que hago es en el zoom cierro para no veros las caras a ninguno mientras lo estamos hablando, pero sí que es cierto que mientras... Si una persona se pone a la cámara ya es más difícil que esté haciendo otras cosas. El que tiene... He puesto el nombre, no sé si está escuchándote, si está paseando al perro, si está fregando los platos, si está haciendo cualquier cosa. Es simplemente el ir aumentando poco a poco el compromiso, meterles dentro para que de alguna manera tengan la sensación de que todo va a ir. Fijaos que voy a ir cogiendo un poco el testigo de lo que ha estado comentando Álvaro. Está desde el principio poniendo muy en valor la sesión de haber venido hasta aquí, ¿no? Porque muchas veces es algo gratuito, algo tal, bueno, me paso, tal... Y, y incluso a veces, yo, yo, que al final nosotros que estamos metidos en 200 webinars, 200 talleres todos los días, nos da la sensación de que, incluso a mí también, no de que a veces es lenguaje como vacío, ¿no? Oye, ya está un paso, felicidades, enhorabuena, tal. Pero realmente esa gente necesita escucharlo. Igual que necesitas a veces que te digan, de, desconecta el móvil, quita Instagram, etcétera, para que realmente lo quites, porque si no estás a tu bola, el hecho de que lo pongan en valor le da mucha fuerza a todo. Bueno, mientras, mientras vamos avanzando, una cosa muy chula que hace Bárbara es que en todo momento las va incluyendo. Pensad que un taller funciona en directo cuanto más compromiso tenga la otra persona, es decir, cuanto más dentro estén. Si vas a tenerlas hora y cincuenta antes de venderles, o una hora y media, o una hora, o consigues que se enchufen muy bien desde el principio, o realmente lo que va a pasar... Es que esas personas van a ir desconectándose poco a poco, pero porque nos pasa a todos. Llevas 30 minutos viendo una serie de televisión y estás ya con el móvil. Llevas 40 minutos viendo un partido de algo y estás ya con el móvil. Aquí lo importante es que participen. Y lo mismo que antes, ¿no? Cuanto más participen, mejor, eh, mejores potenciales resultados van a tener. Luego, recordadme que os pase que estamos haciendo un experimento con un cliente ...de hacer como un mini PLF súper pequeñito... ...que son de vídeos de cuatro minutos cada uno... ...que se le mandan nada más reservar la llamada... ...para que llegue a la... ...perdón... ...se le manda justo antes de reservar la llamada... ...para que lleguen a la llamada súper bien... ...y que en el último reserven, ¿vale? Y el objetivo es como... ...un poquito lo que hace aquí Bárbara... ...que es implicarles... ...que trabajen durante esos vídeos... ...para que cuando lleguen a la llamada... ...se den cuenta de que ha habido un proceso... ...que no han hecho bien... ...de que hay un vacío, un problema, un dolor... ...que les está afectando... ...y que les está condicionando la vida... Y que de esa manera, en esa llamada, eh, se lo vamos a solucionar de alguna manera. Luego os lo paso porque está quedando muy, muy chulo. Hicimos una primera versión y funcionó bien, y ahora vamos a una, a una segunda optimizando. con Ahora creo que son cinco vídeos, de hecho. Y, y bueno, y una cosa que también hace Bárbara preguntando y leyendo un poco es la idea de hacer tiempo para que entren, que lo mismo parece una tontería, pero a ser en directo, no empecemos a las. 700. vamos a dar un poquito de cortesía para que la gente vaya entrando respondemos a la gente que está eh, vamos haciendo que se sientan bien, de hecho una cosa que he probado yo eh, estos días también con otro cliente, ha sido que si el directo empieza a las 7, por ejemplo, decir a la gente que nosotros desde las 6 y media estamos conectados y que quien entre pues, nos puede preguntar alguna cosilla, podemos hablar un rato, para ir generando esa sensación de, de cercanía muchas veces, ¿no? que eso no se va a quedar grabado además y es solo para las personas que entren. Pero de alguna manera todo es conectar, que sientan que están trabajando y que de alguna manera les hagamos ver que el tiempo aquí merece la pena, porque tampoco nos olvidemos de que no todo es vender el día del taller. Igual hay gente que tiene un proceso de compra mucho más largo y si se van convencidos de que lo que les hemos aportado realmente ha valido la pena, pues igual nos comprarán en el siguiente que hagamos, ¿no? Y, y si estamos lanzando recurrentemente, pues esto es una oportunidad de tenerlo. ¿Lo ves? Y al final, lo que está haciendo Barbar es ser muy coherente con lo que ella comunica. Si yo te propongo comunicar desde un punto de vista distinto, ser diferente, vamos a intentar hacerlo. Pero muchas veces, y esto... Eh, no, no sé quién se lo escuchó nadie, decía que si una marca es guay... No tiene que comunicar que es guay porque ya es guay per se. Vale, eso está muy bien, pero no pasa nada por decirlo para que la gente lo tenga claro, sobre todo si le estamos ayudando a hacerlo, ¿no? Si vamos a poner en, Porque nosotros pensamos que todo el mundo sabe lo que estamos haciendo, nosotros sentimos que todo el mundo tiene muy claro lo que vamos a comunicar, que es evidente, pero para mucha gente no es así. Por ende, si somos capaces de decir, mira, eh, vamos a hacerlo diferente o vamos a hacer hincapié en esto, vamos a poner no sé qué en esto, simplemente recalcarlo un par de veces para que la gente lo tenga claro, se van a dar cuenta. Y nosotros también nos permite, por lo que decía Álvaro antes, no poner todo mucho más en valor. Mientras Bárbara lo va contando, sobre todo la idea es esto, ¿no? Lo del costo hundido que decíamos al principio. Tenemos que conseguir que la gente sienta que está avanzando durante el taller, porque de esa manera cuando acaba de decir, ostras, si en una hora, en una hora y media me ha ayudado tanto, en dos, eh, imagina que estoy en su programa, imagínate que formo parte de tal y sobre todo se va a dar cuenta en ese trabajo de, ostras, pues yo pensaba que comunicaba más o menos bien y realmente no estoy haciéndolo bien. Yo pensaba que me estaba cuidando como con Marco, por ejemplo, y, hostia, realmente tengo un estilo de vida que me está perjudicando, que tal que no sé qué, ¿no? Y, y lo podemos tener por ahí para poder, para poder tenerlo. un punto para mí clave es eso, que siempre que les hagamos trabajar, de alguna manera ese trabajo tiene que llevar implícito el hecho de te van a dar cuenta de sus carencias y lagunas en aquello que le estamos haciendo. Por lo tanto, lo que vamos a buscar es que de alguna manera digan, vale, esto me interesa, pero me falta esto. Y vamos siempre a dejar clara la idea luego de mejor hacerlo acompañado, estar solo es, suele llevar a más problemas, etc. Lo iremos viendo, ¿vale? No quiero como quedarme solo en la parte teórica, porque creo que ya lo hemos contado como 300.000 veces, sino real, y tenéis 200.000 vídeos por ahí también. Lo que quiero es como que veamos exactamente cómo lo va haciendo Bárbara. Y como siempre, oye, cualquiera que quiera participar, eh, darle cánceros. Fijaos, otro detalle que parece que es una tontería pero que tiene muchísima importancia, Bárbara no ha llegado, ha explicado y ha hecho la dinámica, ha hecho la dinámica, lo han hecho de una manera y a partir de cómo lo ha hecho, ella ha planteado una conclusión para que se den cuenta de que es un error, si yo a vosotros os digo, mirad, el copy se hace así, así y así en mi terreno… Pues tú más o menos dices, pues bueno, yo más o menos lo hago así, pero si es al revés, tú me redactas un texto, luego para mí y yo te luego te marco los fallos o los errores o cómo se puede mejorar, es mucho más fácil que tú te des cuenta de muchos factores que antes no tenías en cuenta. Esto, eh, la primera dinámica que hago yo cuando en el curso que tengo de copia es la misma, ¿no? Oye, redáctame un texto tal, no sé qué, y además luego lo utilizamos de base para dos o tres módulos después volver a revisarlo con lo que ya han aprendido y ellos mismos se dan cuenta de todo el proceso que han vivido en, en nada realmente pero es como el cambio de enfoque la manera de pensar, de comunicar, de escribir de cuidarnos de respirar de manera consciente no, de lo que tenemos cada uno, cómo hace la transformación el problema es que si yo te digo, oye, tienes que hacer deporte tres días a la semana, tú me dices, bueno, pues yo más o menos me muevo aquí, voy al súper, hago tal, no sé qué. Pero si yo te digo, oye, ¿cuántos días a la semana haces deporte? Pues hago esto, tal, no sé qué. Y luego te cuento cuándo tiene que ser, no te doy pie a que tú te autoconvenzas de que realmente lo estás haciendo bien, sino te pongo la realidad delante para que te des cuenta de que no. A donde voy con esto es que creo que era eh, Steve Allen, no, no sé si estoy diciendo bien el nombre, que era un, una persona que se dedicaba a temas de persuasión, que decía que cuando tú ibas de manera frontal a convencer de algo a alguien que estaba convencido de X, es imposible convencerle, es decir, yo no puedo convencer a Marcos de si su color favorito es el rojo, de que el azul es el mejor color sin embargo, si de alguna manera le presento un escenario en el que el rojo no es tan bueno como el azul, que esto sería absurdo, pero que imaginamos, es mucho más fácil que él sí dé su brazo a torcer, porque si yo te ataco directamente es como que está renunciando a lo que eres, a lo que piensas y tú relacionas tu identidad con lo que piensas y de la otra manera es como, ah, vale, es cierto en este contexto o de esta manera puedo hacer otro pero te doy el tiempo para que seas tú mismo el que te acabes dando cuenta vamos para adelante vale ahí va, va trabaja con un, de manera particular está guay también como meter a gente porque le da mucho más valor cuando estáis comunicando cuando estáis haciendo los ejercicios y vamos a meternos ya aquí en la siguiente fase de la comunicación para poder hacerlo pero lo que decíamos no fijaos que bárbara lleva 36 minutos de taller ha puesto dos diapositivas o una, no sé ya ni cuántas ha puesto y todo lo demás lo ha dedicado a que se presenten a que se den cuenta del problema que tienen tal lo normal en los talleres es oye, estás aquí porque tienes este problema este problema y este problema, y te lo tienes que creer porque te lo digo, ¿qué hace ella? se toma el tiempo necesario para que se cree esa dinámica en la que de alguna manera ellas mismas se den cuenta, pero insisto yo creo que uno de los problemas más habituales que hay muchas veces a la hora de hacer talleres, webinar vsls y, y me lo llevo a cualquier sitio, emails eh, contenidos en Youtube lo que sea es que no dedicamos la paciencia necesaria para eh, que construir bien ese contenido es un poco volviendo a lo que decía Álvaro ¿no? de poner en valor si eh, normalmente es, ah, quiero escribir un email para vender tal escribo rápido 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 te suelto el CTA y ya está no hay que dedicar un tiempo a primero a construir a que se den cuenta luego alrededor de esa llamada a la acción de, eh, dedicarle el mimo necesario para que vean que es una oportunidad Siempre con esa paciencia funciona. Y yo insisto, vamos tan acelerados normalmente que pensamos, joder, pues a ver si acabo a las 9 el taller porque así a las 9 y media estoy haciendo no sé qué y a las 10 estoy acabando otra cosa y hoste, me da tiempo a subir el replay y tal. Es importante como que estar en el sitio. Y creo que ahí está... La, la diferencia y yo os digo que para mí la, la mejor estrategia de venta que a mí me funciona cada día es yo todos los viernes doy un taller presencial con mi, presencial no perdonad, eh, online en directo con una comunidad que tengo en Telegram y de ahí es donde saco clientes muchas veces es como constantemente proponemos un tema vienen, hablamos tal tal, oye si quieres que hagamos una mentoría, si quieres que lo veamos tal eh, te paso un formulario después y ahí sale un montón y es porque estamos como ya viernes por la tarde, una hora, dos horas, tres horas, lo que pida cada persona o lo que pida el tema, tranquilamente hablando, y funciona súper bien. E incluso si necesitan, porque vamos a hablar de un tema, pero quien viene tiene otro interés y hay un interés tal, derivamos la conversación a ese tema, siempre y cuando luego tenga sentido con lo que estamos haciendo, evidentemente. ¿vale? lo que está haciendo es uno tras otro señalar puntos de dolor, es decir, me siento raro, me siento tal, me la oveja negra. Quiero quiero hacerlo colectivo, son cosas que hemos ido pensando, pero lo que voy es que normalmente es como que parece que todo está por bloques, como el hecho de tal, y a mí me gusta mucho lo que hace Bárbara que es ir dejando caer, es decir, no hay una presentación de te sientes la oveja negra, perdón, una, una presentación, una diapositiva de te sientes la oveja negra, sino que te está contando todo el tema de la astrología y tal, que ahí me pierdo mucho más, ¿no? Y luego te está diciendo, entonces, cada vez hay una tendencia a esto, a hacer no sé qué, a hacer otra cosa, y te lo va dejando caer constantemente. Porque el problema es que muchas veces tenemos la sensación como que tenemos que tenerlo todo mega articulado, todo preparado, todo diseñado para decirlo, y hay cosas que funcionan mucho mejor si simplemente se dejan caer. Yo siempre os pongo el mismo ejemplo, pero es: imaginad que vais a un evento y estáis intentando ahí hacer networking, ¿vale? Y llega Pepito y te dice, oye, tú haces no sé qué. Puedes decir, sí, hago no sé qué y he trabajado con Pepito, Menganito Luisito, o puedes decir, pues mira, eh, esto me estás contando, eh, tengo un caso particular que lo hice con no sé quién, que hicimos tal no sé qué no sé cuánto y con luego Luisito funcionó, pero no le estás dando el, el espacio principal a con quien has trabajado, sino que estás justificando tu valor con las personas con las que lo has hecho. Y de esa manera no es, mira qué guay soy, sino que simplemente es una argumentación, como te podría decir aquí bárbaro, de la época de la Revolución Francesa, que ya deja caer, que es un cambio radical de lo que está pasando, un cambio de paradigma, y que además te va dejando luego caer toda la parte colectiva, pero está buscando empatía en todo momento. Fijaos aquí, dos cosas hechas. Primero, se ha dado autoridad, ha dicho que es pionera en lo que está haciendo desde el año 2010, etcétera, Y luego ha dejado ya clara la nueva oportunidad, y la vieja oportunidad, la vieja oportunidad de hacerlo solo, por tu cuenta, que todo recaiga sobre ti etcétera, y la nueva oportunidad es que tú tengas un mensaje construido, una, un movimiento construido de tal manera que no seas tú, sino que lo importante es el mensaje ya, además, los seres humanos que también es parte de lo que se basa el mensaje de Bárbara tenemos la necesidad de formar parte de algo más grande que nosotros, esto es algo necesario, ¿no? Incluso construir. ¿Por qué a la gente le gusta el fútbol? Porque es algo más grande que ellos. ¿Por qué les gusta el no sé qué? ¿Por qué formamos parte de Tribus X? Soy lector, soy tal. ¿Por qué nos definimos así? Porque formamos parte de algo más grande que nosotros, ¿no? Y lo que está proponiendo ella es precisamente eso. Está ahí diciendo, oye, gracias a mí vas a dejar de ser eh, Pepito el de los palotes que hace no sé qué en redes y vas a tener un movimiento que va a impactar, que va a dejar un legado después que no va a necesitar que estés tú delante y que además cumple esta necesidad. Además, inconscientemente te está diciendo que al no depender directamente de ti, no vas a tener que estar tú trabajando las 24 horas al día para que funcione, porque el gran drama de una marca personal es que a las reuniones tienes que ir tú, al no sé qué tienes que ir tú, y que quieren trabajar contigo, no con Luis, que lo tienes contratado, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, eh, que al final, Nico, esto es lo que te contaba antes, Álvaro, ¿no? Cada punto, que seguramente son también los que te va contando en la landing, etcétera, te los está poniendo en valor después, para que veas el para qué de cada cosa. Es decir, ya no es solo aprende a respirar mejor si no aprende a respirar mejor para tal, tal, no sé qué incluso las técnicas que utilizas las puedes poner en valor con una técnica de no sé qué y no sé cuántos cuanto más cuanto más mimemos el mensaje realmente y lo que estemos contando mucho mejor va a ir porque al final hay mucha gente que hace cosas muy parecidas ¿no? pero cómo lo contamos al final afecta mucho al hecho de hacerlo yo estoy con, con Álvaro a muerte en la idea de que creo que trabajamos como en demasiada prisa y como que al final los mensajes se parecen demasiado los unos a los otros y muchas veces Simplemente dedicándote un poquito más a, a contarlo para que la persona que está al otro lado le funcione mejor es mucho más mucho más potente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto es como eh, comprarte un café normal, un café de especialidad, ¿no? Es que este café lo han, lo, han, eh, eh, lo han recogido no sé dónde, no tiene ningún tipo de componente químico, ha hecho no sé qué, ha hecho no sé cuánto. Como que te lo van vistiendo de alguna manera para darle mucho más impacto, ¿no? O el otro día... Eh, no sé quién, no sé dónde lo fui, creo que fue en un TikTok que hablaba alguien de. De la, de la ropa reciclada, de las prendas recicladas, cómo nos las ponen más en valor cuando realmente, en cualquier otro ámbito, seguramente algo de. Sé que está reconstruido todo, ¿no? Pero de segunda mano como que lo valoraríamos menos, ¿no? Pero que han conseguido como el hecho de que valoremos más una camiseta. Hecha con residuos reciclados, etcétera, que a lo mejor una camiseta normal. ¿Por qué? Porque sabemos toda la trascendencia que hay después con el medio ambiente, etcétera, a la hora de hacerlo, ¿no? Eso es ponerlo en valor. No es solo llevar esa camiseta, sino que llevando esa camiseta de alguna manera estás ayudando a que el medio ambiente se cuide, etcétera. Es la, la característica de ahí. Y fijaos que aquí lo que ha hecho ya es, ya ha adelantado que al final hay una formación y hay una propuesta de venta. Y lo ha hecho, sin, porque normalmente aquí cuando la gente hace esto, como que le entran los mil males, se pone nerviosa. Ostras, voy a vender tal, qué problema. Ella ha dicho, oye, algunas me habéis preguntado, pues además lo hemos añadido, pum, tal. Que yo no sé, bárbaro, si te preguntaron de verdad o no. Pero bueno, es un buen pie para poder añadirlo. Y si no, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y al final os voy a presentar hoy... Eh, Tal, el, el programa que reúne todo esto para poder ampliarlo, etcétera Y hay que decirlo con, con naturalidad. El otro día estuve en un evento que hablaba, bueno, Pedro Gómez, sabéis quién es, que es un closer de venta, etcétera si no os animo a que le sigáis por redes, que hablaba de que había estado en Egipto recientemente y que le encantó. Dice que el problema que tenemos los europeos es que pensamos que todo tiene que ser pulcro, etcétera tal y no sé qué. Pero que él llegó a Egipto y le ofrecían, oye, ¿quieres esto por 10 dólares o por 10 euros? No, pues por 5, pues por 1 y te doy el no sé qué, el no sé qué y el no sé cuántos. Y claro, decía que el problema que tenemos los europeos es que somos tan pulcros que nos asusta vender, nos asusta bajar al barro, nos asusta tal... Y Con esto no quiero decir que rebajéis el precio, pero sí como que no haya ningún tipo de vergüenza a la hora de vender, ¿no? Y había gente que decía, ya, Pedro, pero al final si esa persona está tirando los precios el delante de las pirámides de no sé qué, no va a ganar tanto dinero. Y dice, bueno, pero si esa persona sabe que por ahí delante pasan 20.000 personas todos los días y que haciendo así va a vender a 500 o 600 personas. Coño, si sabe que con un dólar tiene beneficio, de alguna manera, pues un dólar, 600 personas, son 600 dólares al día, de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que, de alguna manera, en el mundo occidental que tenemos nosotros, nos da la sensación de que la venta tiene que ser muy limpia, muy cuidada, muy tal, muy bonita, todo. Y a mí me dejó mucho pensando, simplemente, por dejarlo por ahí. Otra objeción que seguramente pasa al final, oye, Bárbara, es que me encanta esto, pero me lo tengo que pensar, ¿tú te crees que una líder tal no sé qué va a parar, etcétera? Lo tiene como muy medido para poder hacerlo tal. Luego diría a lo mejor Bárbara que en el guión lo tenía como mucho más abierto, ¿sabes? Y que le va saliendo. También es práctica de estar todos los días haciendo todas las semanas, casi cada 15 días haciendo talleres. Pero es un poco el hecho de que cada mensaje que decimos al final va conectando de alguna manera, ¿no? Igual que están esos vídeos mega motivacionales que los ves y te dan ganas de ponerte a hacer algo y se te acaban los dos días, pero sí que es bueno el hecho de ir prendiendo la mecha porque tenemos que entender que... Cuando se acabe el taller, en el momento en el que Bárbara haga la venta, va a ser el momento en el que es más fácil y más factible que nos acaben comprando. Por lo tanto, tenemos que ponerles en una situación de, hostia, es que ahora es el momento, es que estoy hipermotivada, es que creo que es esto, es que una líder no pospone. ¿no? Otro punto aquí importante, que lo hemos comentado también en algunos momentos, es el problema no eres tú, el problema es lo que has estado haciendo, lo que te han estado enseñando, lo que te han estado contando, que es el camino adecuado. Insisto, esto es súper importante. Si el problema soy yo, da igual que me enseñes 17 métodos diferentes o 17 diferenciaciones o 17 lo que sea, que no voy a poder cambiarlo nunca porque al final, si yo no sé aprender inglés, igual, nunca voy a aprender inglés. Si yo no tengo oído musical, nunca voy a tener oído musical. Si yo no sé hacer no sé qué, soy torpe, no voy a poder correr una maratón pero si la cuestión es que te han enseñado el inglés mal y punto, ¿no? Como se dijo en una época. Si te han... Eh, el problema de, con tus estrategias de venta es que no conectan contigo, no eres tú el problema, sino son ellas, etcétera, O no es que eres torpe corriendo, sino que no te han enseñado técnica de carrera, o lo que sé, que ahí ya me quedo yo muy poco más perdido. Realmente, eh, si cambia esto, vas a poder acoger el sistema, el método, el tal, que sí que funciona, para poder aplicarlo. Pero es importante como restarle la responsabilidad del fallo pero meter en su en su cajón la responsabilidad de tomar la acción porque realmente eso sí que depende de ellos. Y una cosa importante que siempre lo vamos diciendo en las talleres que vamos haciendo aquí es el hecho de tangibilizar con cuestiones cotidianas que lo vayan viendo en el día a día. Porque muchas veces, y esto a mí me ha pasado con algún cliente que de hecho hemos hecho con, con los riders y tal, de ahí dice, no, yo vendo el metaverso o, o cualquier cosa de estas. Y es vale, está muy bien y en 2028 va a reventar el mundo y va a ser lo más importante tal. Venga, va, te creo. ¿Por qué? No te voy a creer, ¿no? Pero dime ya cosas de hoy donde realmente se estén aplicando cosas... Porque y luego muchas veces, es que yo quiero que me compre hasta el panadero del no sé qué, ¿vale? Pero me tienes que dar algún motivo para que ese panadero, ese cambio lo esté viendo ya, porque si no realmente eh, pues ya me preocuparé en 2028, ¿no? Y aquí Bárbara te está diciendo ¿cómo están subiendo el precio no sé qué de los pisos y tal? Del aceite de oliva, que ya parece que hay que secuestrar a alguien para comprar una, una garrafa, ¿no? Entonces, va viendo tal y lo, y lo une después con todo está cambiando, por lo tanto, si tu negocio no está cambiando de la misma manera, si no está creciendo, realmente es que está estancado, que está yendo para atrás, ¿no? No existe como ese punto de. ese punto muerto. Bueno, mientras Bárbara, la del pasado, va conectando, el hecho de que vaya poniendo casos reales, de que vaya poniendo a currar a la gente, es súper potente, porque es lo que decíamos antes, ¿no? Es de alguna manera. ...ya sientes que vas avanzando, ya sientes que estás trabajando... ...ya sientes que estás en ese movimiento de alguna manera... Eh, ...y esto es muy importante porque la mayor parte de los talleres son... ...llego, te cuento mi rollo, me voy y si te ha molado compra mi quies... ...te involucro, participas, sientes que avanzas... ...por lo tanto es mucho más fácil que luego des el paso hacia adelante... si ...por, por un ejemplo súper tonto, si tú llevas a un niño a un taller... ...para hacer muñecos de plastilina por decirlo de alguna manera... ¿cómo no le vas a comprar luego la pastilina después de ver lo bien que se le ha pasado a tu hijo ¿no? en ese taller? ¿no? Si tú aquí estás viendo que con de pequeños detallitos que vas aplicando vas ya sintiendo que comunicas de una manera diferente desde otro sitio que tiene un sentido, ¿cómo vas a decir luego que no a la propuesta de, en este caso, el Movimiento Fan ¿no? que tenemos después? Es esa inercia que tenemos que llevar. No tiene que hacer luego un salto de fe para creer que lo que le vamos a contar funciona, sino que realmente solo hemos ido troceando durante todo el taller para que vea que tiene, que tiene mucho sentido. Fijaos aquí lo que hace Bárbara, sobre todo, es deciros, mira, tú esto lo tienes claro, te lo han contado, te han vendido 20 cursos, 300 Masterclass, no sé cuántas, tal, de esto... Y no estás consiguiendo el resultado. ¿Por qué? Porque te falta una pieza del puzzle que es precisamente la que yo te voy a enseñar. Y, y no ha venido Bárbara a contarte esto, sino que te ha puesto primero un ejemplo, te ha puesto casos de tal, te ha contado su historia, ha trabajado con personas ahora mismo en directo durante la sesión. Es decir, de alguna manera no te intenta meter a la fuerza que te falte esa pieza, no te llegue, no, no, el problema de la venta es que has trabajado mucho el marketing, la venta y la, y la marca, pero tal, no, no, te lo ha hecho ver, tal. Y ahora te ha traído la conclusión, pero la conclusión ya... Por decir de alguna manera, se cae por su propio peso de todo lo que te ha estado contando antes. Por eso es tan fácil creerla, por eso es tan fácil darle la confianza, porque no te la intenta imponer, sino que te ha ido con, iba a decir comiendo la cabeza, pero en plan bien, ¿no? Poco a poco, para que realmente tú veas que tú todo esto ya lo has hecho, pero que lo que está haciendo la cerveza 1906 no lo estás haciendo, que lo que está. la manera en la que ha trabajado antes con la chica está para comunicar. Tampoco lo estás haciendo, por lo tanto hay pequeños detalles que no estás poniendo en marcha y que realmente esos son los que marcan la diferencia. Que tú no has conectado con la cerveza por su estrategia de, de ventas, has conectado por la cerveza por todo lo demás. Entonces es muy potente que lo veas así, porque te lo están arrastrando después. Fijaos ya para, para terminar, eh, ahora pasamos al siguiente punto que es que después de todo lo que ha contado, Bárbara ha dejado muy claro que está todo en tu mano, es decir, no depende de ningún factor externo tal, al final el lado de tu mayor enemigo eres tú diciéndote que no puedes hacerlo. Ha contado un montón de cosas en el último punto, pero un montón. Lo ha ido simplificando, ha empezado con un ejemplo, luego ha hecho tres fases, luego ha hecho preguntas más profundas, luego te ha llevado a poner un ejemplo de alguien con mucha autoridad, luego se lo ha llevado a autoridad propia de evento y diferentes tipos de marcas con las que ha ido trabajando y movimientos a los que han ido inspirando, y luego te ha dicho, pero al final... No depende de nada de fuera, todo depende de ti misma. O sea que ya te ha puesto otra vez la responsabilidad de la decisión en ti. Y, y al final es quitarte esa idea de es que tal, es que no sé qué, lo que ha hecho con la, con la chica atleta, ¿no? Con, con Allison, de es que no me patrocinan porque me queda embarazada. Bueno, yo he tomado la responsabilidad de, en ese contexto, aprovecharlo para luchar por algo en lo que creo, ¿no? Para, bueno, eh, la palabra lucha, a ver, para claro, no le gusta. Para inspirar en algo en lo que creo, ¿no? Por decirlo de, de alguna manera. Entonces, vamos a hacer lo mismo, te lo pone ahí, ¿cómo vas a decir que no? a que todo depende de ti, si llevas media hora diciendo es verdad, es verdad, es verdad, es ver... lo mismo que decíamos antes. No, no, no te dice, sino que te lo muestra siempre con un ejemplo. Además, aquí es súper evidente, porque primero te, te pone en magnitud que, que te vean 300 personas, es un huevo realmente, si lo piensas realmente, porque son 300 personas que podrían comprarte. Es que a mí solo me siguen 150 personas o 567. Te pasan 567 personas, varias veces además, que son las cuentas que vas alcanzando, ¿no? por delante de tu tienda todos los meses. O sea, ya no parece tan pocas, ¿no? Cuando lo ponemos en perspectiva. Ahora, de esas 567 o 6.000 y pico, como decía no sé quién, ¿cuántas te han comprado realmente? Y es como, me doy cuenta de que no estoy haciendo algo bien, porque realmente, si me han preguntado 15, 20, ¿cómo es posible que a 5.900 y pico no le haya interesado lo que le estoy diciendo, no? Eh, a lo que vamos es siempre que no tratamos de enseñar, sino tratamos de mostrar y que sean ellos... Los que se den cuenta de que hay algo que no está bien, hay algo que se puede cambiar, hay algo que se puede mejorar. Pero sobre todo la idea de que cuente lo negativo es porque habrá mucha gente que ahora esté buscando objeciones mentalmente sin darse cuenta. Es que tal, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Va a venir una persona que va a contar todas las veces que ha estado a punto de fallar, todas las veces que ha estado a punto de tirar la toalla, todas las veces que se ha equivocado y aún así ha seguido, ha seguido, ha seguido, ha seguido. Y es que al final cuando en los testimonios parece que lo más importante es... ...pues tenía 100 seguidores... ...y ahora facturo 10 millones de euros... que ...está muy bien... ...pero realmente lo que acaba conectando con cualquier historia... ...de, de cualquier persona es... ...los obstáculos que ha tenido que ir superando realmente... ...esto es como ves una película... ...el yo que sé el señor de los anillos no está chula porque... ...al final venzan a los malos... ...sino porque se tiran nueve horas de películas... ...en problemas todo el rato superando objetivos... ...y eso es lo que te conecta con los personajes... ...con ¿no? los testimonios lo mismo... ...lo importante es que cuando cuenten algo... ...identifiquen claramente cuáles son los muros que han tenido... Porque va a haber en todas estas personas que nos están escuchando, otras que estén con los mismos obstáculos, con las mismas dudas, con los mismos problemas. Y es si Pepita lo ha conseguido, a pesar de que. tal, tal y tal, ¿por qué yo no voy a poder, ¿no? A mí me gusta muchísimo el anuncio de Nike, que eh, sale un niño con sobrepeso corriendo y dice, como encuentra tu grandeza, creo que era lo que decían, ¿no? Que es como ostras, Nike haciendo toda la vida anuncios de gente que está hiper en forma, saliendo a correr con sus zapatillas, tal y no se quede súper bien. Y de pronto sacan eso, que te, que te llama muchísimo la atención además, pero es como, si tú estás en casa viéndolo y te estás poniendo excusas para no salir, ¿cómo no vas a salir si esta persona está saliendo a pesar de todo contra lo que está luchando? ¿no? A pesar de lo que pueden decir de, del estereotipo, del tal, ha salido a correr, además se ve a la persona hiper reventada, que no puede con su vida, pero intentándolo, intentándolo, intentándolo. Al final, los, los testimonios es señalar obstáculos, señalar objeciones para que la persona, cuando luego lo vea, eh, lo pueda tener. ¿no? Y tenía muchas dudas, pero al final conseguí reunir el dinero haciendo tal y tal y no sé qué y ha sido la mejor inversión que he hecho nunca. Eh, pensaba que no iba a poder hacer porque tengo una vida muy ocupada con no sé cuántos hijos, trabajos, no sé qué, pero he conseguido en 20 minutos al día lograr un cambio, es decir, encontrar las objeciones que tengan los clientes. Para ello es importante que cuando pidamos cualquier testimonio o saquemos a alguien, entre comillas, sepamos dirigir esa conversación para que no venga Laura a contarnos su película sin que nos cuente realmente lo que nos interese de cara a la venta. Lo que no quiere decir que falseemos el testimonio, sino simplemente que podemos hacer las preguntas apropiadas para que cuente lo que queremos que cuente. Y de lo que he hecho hasta ahora, quiero volver a recalcar lo mismo, ¿no? La paciencia para no llegar y empezar a hablar del curso directamente, sino volver pasito atrás, contexto, mi situación, no me sentía exitosa, tal, no sé qué... Y no depende de números, sino que depende de, también como, de liderar tu vida, ¿no? De alguna manera, porque solo en este momento puedes liderar todo lo demás. Entonces, me gusta como mucho de Bárbara como ese... No ansiedad a la hora de vender, sino pasito atrás, tranquilidad, que muchas veces es lo que falta ya. Esa que el curso ya solo te voy a hablar del curso, de las clases, de los beneficios, de las características y de todos los momentos que vas a verme a mí. Eh, al final, se vende desde la emoción muchas veces, o prácticamente todas, entonces tienen que conectar. Y, y al final... Si estamos diciendo desde el principio que el fin del movimiento es que te compren por lo que inspiras, etcétera joder, Bárbara se tira toda la sesión intentando inspirar a la gente que está delante. Realmente un poco lo que es las características de todo lo que incluye la, la formación, ¿no? Porque al final eh, siempre se dice, no, los beneficios son mucho más importantes para comprar, y es cierto normalmente, pero la gente quiere saber qué está comprando, ¿no? Y, y tenerlo claro. Y entonces hacerle, por llamarlo de alguna manera, finalmente la lista de todo lo que se lleva le va a dar mucho más peso a lo que tiene. Porque si ya de alguna manera está diciendo me gusta lo que me están contando, me gusta el enfoque, me gusta todo, es lo que necesito, ahora simplemente ya estás atacando esa parte más racional que tienen de, oye, pero fíjate todo lo que hay, tantos, tal, tantos, no sé qué, tantos, no sé cuántos. Para que simplemente al peso ellos también lo vean como interesante. Que a mí es una cosa que siempre me ha parecido como yo iba como súper en contra al principio cuando empezamos a vender de tener que contar hasta el último detalle de todo pero muchas veces la gente lo necesita escuchar porque tiene que racionalizar la, la decisión que van a tomar finalmente ¿vale? y aquí ya ¿no? el cuánto vale para ti conseguir ser el líder ¿no? personalmente pensaba que lo ibas a vender mucho más caro también ¿eh? cuando está todo y pensaba que iba a ir como mínimo a mil y pico y cuando vino 597 me sorprendió un montón pero lo que quiero decir ha vendido todo tan bien con ejemplos tan potentes con éxitos tan fuertes que realmente si tú ves ahora todo esto todo lo que incluye es que parece una broma, realmente, con todo lo que te he estado contando. Y eso es lo que tiene que parecer al final, ¿no? Que es, tío, soy tonto si no aprovecho esta oportunidad, ¿no? De alguna manera, me, me voy a quedar fuera de algo muy potente por una inversión pequeñita, realmente, y somos emprendedores aquí los que estamos, en comparación a cualquier otra. Si estás pensando en la cabeza, es mucho menos, realmente. Y al final te lo está, para que veáis, anclando aquí con todo lo que tiene para que también racionalmente veas que te llevas un montón de material, un montón de cuestiones que para que veas que eso racionalmente también tiene sentido me parece, me parece guay, o sea al final si tú sabes que tu público reacciona mejor a X término hoy pues vamos a aprovecharlo realmente tienes razón en que a lo mejor ya financiación suena como a voy a tener, mantener como una deuda mucho tiempo no por decirlo de alguna manera y me va a atrapar a mí por ejemplo financiación me suena muy bien pero realmente nunca, nunca me había planteado esto que me estás diciendo tú, pero yo lo probaría de hecho mira te dice por aquí Bárbara eh, pruébalo para la siguiente y nos cuentas si, si se nota, pero perfecto tío o sea, al final, cuanto menos dolor sienta a la hora de pagar, por decirlo así como fácil, mejor. Y si facilidad de pago funciona, guay. Si funciona 67 euritos, o sea, así, simplemente diciéndoselo así, también lo importante es que parezca lo que es realmente, que son 67, 68, si queremos redondear para arriba, ¿no? 68 euros al mes. ¡Ostras! por todo lo que te están está contando, realmente es si no entras es porque no, porque no quieres. Y además, el hecho de que vaya respondiendo otras personas, van surgiendo objeciones que tienen... Esto es como en el, en el instituto, no que levanta uno la mano pero la pregunta la tienen 25 realmente en la clase. Pues es lo mismo, esta chica está preguntando, pero eso mismo de, oye, yo que estoy empezando, ¿realmente es para mí también o no? Y vas a ir respondiendo y además, si tú vas respondiendo con naturalidad, con tranquilidad e incluso le vas diciendo que no también a alguna persona... Queda como pues, la transparencia que, que tienes que mostrar realmente a la hora de hacerlo. Y, y, joder, de verdad a mí me parece uno de los talleres más guays que he visto nunca, ¿eh? Te lo digo completamente en serio. O por lo menos muy, muy diferente a todos y me, me ha molado un montón. Así que ahí aprovechadlo y, y copiádselo sin ningún tipo de vergüenza. <risa> no, fuera de bromas. Ahora, además, si no, esto es una tontería, pero si ahora tenéis Mac, sabéis que han metido opciones para hacer videollamadas y tal y quedan como súper chulas. Podéis hacer, por ejemplo, hacer así para que aparecéis aquí, si lo hacéis bien. Podéis poner las cosas como detrás si queréis mostrar alguna cosa. Parece una tontería, pero tenéis un... No, no, pero es que esto da un montón de juego para un montón de cosas que queréis hacer. Y queda... Bueno, este no, porque yo tengo un fondo de mierda, ¿no? Pero eh, si no os quita la boca... Ah, vale, porque está el micrófono, por eso lo está quitando. Eh, funciona muy guay. Y realmente estoy viendo ahora gente que empieza a hacer cosas así. Y va bastante, bastante guay. Me te da la enhorabuena, Nico. Y realmente, chicos, esto es darle, darle caña, es cambiar un poco el orden, es decir, no intentar el hecho de hacer meter en la cabeza la idea de una persona, sino primero darle ejemplos y que ellos mismos van llegando a esa conclusión y luego le acompañáis en la conclusión final. Pero cambia absolutamente todo. Ya, es como cuando hablamos de los talleres y tal, que hablamos del contexto, de toda esta parte, ¿no? Es decir, si os compran el contexto, si os compran el argumento previo a que le hagáis el argumento sobre vuestra propuesta, va a ser mucho más fácil que acaben diciendo que sí. Si yo te estoy hablando todo el rato de que hay mucha inflación, tal, no sé qué, de que tu dinero cada vez vale menos, si luego te vendo un curso de inversión para protegerte la inflación y tú me estás diciendo desde hace media hora que, ostras, que mal llevo el dinero, que cada vez me cuesta más hacer la compra, ¿cómo me vas a decir que no va a proteger tus ahorros, no? Pero, si, pero esto es así porque ya hemos visto cómo ha crecido el aceite de oliva, cómo ha hecho no sé qué, cómo ha hecho no sé cuántos, y luego hemos llegado a esa conclusión. Si yo a lo mejor te digo, oye, tío, eh, Jeff, que tienes que invertir y después, pues no me da la gana de invertir, ¿sabes? Pero si tú me has estado sintiendo 40 minutos de cada vez va, mi dinero vale menos, ya no sé si dejarlo en el banco, es que cada día puedo comprar menos cosas, ostra, luego es mucho más difícil porque además una cosa que los seres humanos llevamos muy mal es ser incoherentes con nosotros mismos. Necesitamos de alguna manera que, que no, no quedarnos con entre ese y la pared porque nuestra coherencia en, en parte es nuestra identidad y seguro que habéis visto a gente en algún sitio que defiende una opinión, le han demostrado por 37 caminos diferentes, que es mentira, pero aún así ha seguido hacia adelante, no por decirlo de alguna manera, porque de alguna manera forma parte de lo que somos y esto es parte de lo que tenemos que intentar hacer. El choque frontal nunca funciona, pero si lo vamos contando con ejemplos, con narrativa, con casitos, es mucho más fácil que la persona haga ese cambio de chip sin que parezca tan, tan forzado. Así que no sé si tenéis alguna, alguna pregunta. Esto va en contra de todo, pero la pregunta tiene que ser en cinco minutos por qué quedado a las dos a comer con un empresario tocho que puede ser cliente y, y tengo, tengo diez minutos, te camino al restaurante. Entonces, tenéis cinco minutos para lo que queráis y si no me busquéis por Scooby o nos juntamos cuando haga falta. Yo pensaba que lo estabas haciendo... A... Yo nunca he vendido... A... O sea, yo he vendido a llamada pocas veces. O sea, yo mi programa sí que lo vendo a llamada, pero yo siempre cuento todo antes de la llamada. Es decir, paso de tener una llamada con alguien que no tenga toda la información. ¿Será que no tengo alma de closer o de vendedor por llamada? Pero yo le doy toda la info, eh, el precio y todo antes de que vengan. Porque si no lo vas a poder pagar, y además luego le digo, oye, si no lo vas a poder pagar y quieres que nos juntemos para hablar de otra cosa o lo que sea, nos juntamos exactamente igual. ¿eh? Luego, si tengo más curro o tal, esto, esto no lo propongo. Pero a lo que voy es que no quiero ir a la llamada a convencer a nadie, a, a rebatirla a nadie. Quiero ir con una persona que realmente tenga la capacidad y que tenga dudas realmente sobre el programa o si le voy a poder ayudar. Pero no tema de dinero o tema de otras cosas porque para mí por lo menos es energía perdida. Pero también digo que yo los lanzamientos que hago siempre son internos a comunidad y orgánicos. Por lo tanto, la gente ya me conoce tal y nunca me he enfrentado personalmente a una llamada en frío. Igual ahí te diría que cambiara, cambiaría y tal. Pero yo siempre soy partidario de dar toda la info y que prefiero tener menos llamadas pero mejores llamadas, pero pero no, pero habrá gente que, que habrá gente que a lo mejor te diga lo contrario, es decir, creo que también depende mucho de, del tipo de producto que estés vendiendo o de quién, o incluso de cómo tú confías en la persona que luego va a hacer la llamada de venta de alguna manera, ¿no? Pero yo personalmente, como estoy tan quemado de, de estar en tantos proyectos como hemos estado aquí todos realmente, a mí ya me da mucha pereza como el hecho incluso cuando escribo el copy para alguien de decirle no, venta la llamada tal no sé qué es que tengo la sensación de que esto hace tres años te funcionaba bien, pero hoy en día es mucho más complicado realmente, porque la gente ya no tiene tanto dinero ahorrado como tenía durante una pandemia que era necesito entretenerme. Ahora es como mira, yo tengo, me lo invento, dos ¿eh? mil euros tu programa vale 4000 no me hagas perder el tiempo, pero por eso tenemos opciones de, de facilidades de pago, perdona que iba a decir financiación eh, nada, pero lo que voy es es que a mí no me merece la pena ni hacer perder el tiempo a nadie ni, ni tal y cada vez que tengo una llamada con alguien me pasa. Ayer, por aquí te hagas una idea, tenía un chico que está en, en LATAM, que quería entrar en el programa, y me y hace seis o siete meses le ofrecí como la idea de, o sea, a fin, diciembre, la idea de entrar, pero como no lo podía pagar bien, dije, bueno, yo tengo algún curro que me sobra ahí tal no sé qué para hacerlo, y tal, y si te apetece hacerlo de una manera y te sirve, pues por mí guay, te he hecho como una beca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y al final no entró porque se lo tenía que pensar tal y desapareció un poco y me escribió antes de ayer o ayer para decirme... Oye, Carmelo, ahora sí que me interesa. Le dije, pues mira, es que sinceramente ahora tengo dos personas en el equipo internas que están haciendo eso. Entonces ya no me compensa tener a nadie desde fuera. Le decía lo mismo, si quieres que nos reunamos para otra cosa, perfecto. Si quieres que te dé un par de guías de por dónde empezar, genial. Yo no tengo ningún problema. Pero para eso ya no. Y ya como que prefiero ir transparente y con la verdad por delante porque creo que al final te ahorran muchos disgustos también, ¿no? Y muchos problemas o muchas malas sensaciones con, con las personas. Pero, pero yo creo que al final esa objeción que tiene uno igual la tienen 15 personas más al mismo tiempo, ¿sabes? Es decir, no es tanto el hecho de, de decir... Es que solo esa persona va a tener una objeción de, de dinero. Seguramente la tengan más. Incluso puedes jugar con eso cuando tú estés resolviendo una y decir oye, ¿alguno más tiene, piensa que puede que el precio puede ser un problema? ¿Qué tal? levantar la mano o lo que sea. Es decir, puedes involucrarles y luego jugar con ello. Ahí ya... Creo que creo que no, es que creo que no se tiene que tratar tanto de desarmar a una persona, sino realmente que tus argumentos les convenzan de que es una buena propuesta y no tener que pelear para sacarle a sacacorchos la objeción, realmente. Sino que, que tiene que, si has hecho bien el taller, de alguna manera esa persona ya tiene que ver el valor en lo que estás ofreciéndole. A, lo que no quita que luego en una a uno sí que tengas eso, pero creo que no deberías llegar al final del taller como teniendo que luchar, sabes, para hacerlo. Sino es que igual hay algo en el discurso previo que no lo hemos hecho también